Op Instagram vroeg ik afgelopen week wat jullie hoopten dat ik nog een podcast over zou maken. Dit was de meest genoemde, de meest gehoopte. En omdat ik heel veel situaties kan bedenken waarin klanten lastig zijn, leek het me inspirerend en helpend om hier vaker op in te gaan door middel van een soort van rubriekje. Dus dat eens in de zoveel tijd uh, iemand zijn situatie met mij kan delen en ik dat met jullie kan bespreken in de podcast. Als je dus een situatie hebt waarin je een lastige klant hebt en je weet niet hoe je ermee om moet gaan, laat het me dan weten en wie weet spreek ik hem door voor je. Ik maak ze zelf gelukkig niet zo vaak meer mee, maar ook ik heb lastige klanten gehad. En dat zijn situaties waar je alleen maar van leert. De meest lastige klant die ik heb gehad, uh, ga ik niet over uitwijken tot in detail. Maar het zijn er een aantal geweest met onder andere bijvoorbeeld echt wel een beetje typische bridezilla's. Bruiloften waarop dingen zo misgingen dat we geen slaapplek meer hadden, eerder naar huis moesten. Dit gaat over een destination wedding. En waar we uiteindelijk ook nog een soort van als heel team van vendors een beetje beschuldigd werden. Omdat dingen bij ons zouden liggen, wat echt niet het geval was. Ik heb ook gehad dat ik achteraf niet gecredit werd. En als ik daar naar vroeg, uh, dat daar dan best wel lelijk op gereageerd werd. Ik heb mensen gehad die bij alles om korting vroegen. En dan echt tot de vraag met, wil je dan misschien het zonder belasting doen? Dus wil je het misschien contant, gewoon zwart doen? Doe dat alsjeblieft nooit. Ga niet zwart werken, dat wil ik er meteen bij vernoemen. Want op het moment dat jij iets zwart doet, een opdracht zwart aanneemt en je krijgt problemen met de Belastingdienst uiteindelijk... dan ben jij degene met het probleem... terwijl je klant vrolijk weg kan lopen... terwijl zij hebben gevraagd om de situatie van het zwart betalen. Doe dit dus nooit. Wellicht herken je zelf een aantal van de situaties die ik net heb genoemd. En dat kunnen ook situaties nog zijn als lijsten met feedback. Mensen die heel veel nemen en weinig teruggeven. Dus die in verhouding naar wat ze betalen eigenlijk heel veel gaan vragen en heel veel eisend zijn. Of geboekt worden door de familie als cadeau. En vervolgens van twee kanten mensen die er een plasje overheen willen doen. Er zijn, zoals ik al zei, talloze situaties te bedenken. Vandaag wil ik even focussen op hoe het allemaal begint en eindigt bij hoe je jezelf neerzet. Daar komen heel veel situaties op. Ik ga dus niet op een specifieke situatie in vandaag, maar ik wil je wel alvast meegeven wat je in de meeste situaties kunt doen. En dan zal het natuurlijk per situatie verschillen hoe je er precies op kunt reageren. Alles begint en eindigt dus bij hoe jij jezelf neerzet. Dit komt ook terug in het woord leiderschap. Je kunt er niet altijd wat aan doen, maar 9 van de 10 keer komt een lastige klant doordat je zelf geen leiderschap toont. Vaak heeft dit te maken met dat je juist het graag heel goed wil doen. Dat je juist heel erg wil doen wat de klant van je vraagt. Dat je ze tevreden wilt houden. Uh, Misschien zelfs een beetje pleasen, maar dat je dat zelf misschien niet eens doorhebt. Het gaat dus heel vaak over de liefde die je voor je klant hebt. Je wil het beste resultaat voor ze neerzetten. Je wil dat ze ontzettend blij zijn met het resultaat natuurlijk. Met de video of met de foto's. Maar uiteindelijk werkt dat averechts. Het heeft te maken met positionering. Met prijsbepaling, dat gaat over waarde. Met verwachtingsmanagement en hoe verzorgd alles eruit ziet. En dat gaat dan bijvoorbeeld ook over je website. En dat verzorgd eruit zien is zeker niet het allerbelangrijkste. Want een mooie website bijvoorbeeld is heel fijn. En dat is iets waar jij als beeldmaker waarschijnlijk ook veel waarde aan hecht. Wat je belangrijk vindt. Maar zolang jouw website niet converteert, heb je er niks aan. 
Dus een mooie website is heel fijn en daar straal je veel mee uit. En dat zegt veel over jou en over je werk, zeker als beeldmaker. Maar zorg ook dat die converteert. Dan heb je grenzen en die respecteren. Ik noem al vaker het woord grenzen, komt ook weer terug op het stukje leiderschap. En dat respectstukje daarin is heel belangrijk. Jij kan grenzen stellen, maar als jij jezelf er niet aan houdt... dan kun je ook niet verwachten dat jouw klant zich eraan houdt. Met andere woorden, op het moment dat jij een grens stelt... dat jij zegt, ik maak video's tussen de 6 en 8 minuten... of ik lever 50 foto's per uur dat ik op de bruiloft aanwezig ben... of op een andere opdracht, houd je daar dan ook aan. Je laat hiermee zien dat je jezelf serieus neemt. En tuurlijk mag je altijd wat meer leveren als je dat fijn vindt. Als je zegt, nou, ik vind het in dit geval om deze en deze reden... omdat ik een goede klik met ze heb... of omdat de serie zo goed gelukt is... of de video zo goed gelukt is... of de beelden zo goed geschoten zijn... dat ik wel meer moet leveren... omdat het anders eigenlijk niet compleet is... Dan laat je een stukje vakmanschap en liefde zien. En dat voelt de klant dan ook als een bonus. Maar op het moment dat jij zegt, dit is voor mij de grens. Ik reageer niet op appjes in de avond en in de weekenden. En jouw klant appt jou en jij appt vervolgens wel terug in de avonden of eh, in het weekend. Dan laat je zien dat je wel grenzen ergens stelt, maar je respecteert ze niet. Je houdt jezelf er helemaal niet aan. Je neemt jezelf daar dus eigenlijk niet in serieus. Hoe kun jij dan verwachten dat als jij jezelf er niet in serieus neemt, dat jouw klant dat wel doet? En dit gaat dus over heel veel vlakken. Waarom stel je nou al deze kaders, al deze grenzen? Waarom zet je je positionering zo duidelijk neer? Waarom vraag je wat je werk waard is? Waarom doe je aan verwachtingsmanagement? Omdat je veiligheid wilt creëren. Als jij leiderschap toont, dan ga jouw klanten doorhebben dat je weet waar je het over hebt. Op het moment dat zij dat doorhebben, gaan zij voor hun gevoel in een warm bad belanden. Oh, we hoeven hier niet over alles zelf na te denken. Hiermee onderscheid je jezelf ook van de foto- en videografen die in een veel lager segment zitten. Waar helemaal niets mis mee is. Maar op het moment dat je mijn podcast luistert, dan ga ik ervan uit dat je wilt groeien. Dat jij betere kwaliteit aan wilt bieden. Dat jij meer tijd wilt investeren in één klant in plaats van je aandacht te verdelen over heel veel klanten die allemaal minder betalen. Een ontevreden klant is een klant die zich niet veilig voelt, per definitie. Als de klant niet weet waar de grenzen liggen, hoe kunnen ze zich er dan aan houden? Hoe kunnen ze jou dan respecteren? Dan gaan ze dus grenzen opzoeken. Ja, grenzen opzoeken zeg ik, maar de grenzen zijn er niet. Dus ze gaan het aftasten. Waar liggen dan de grenzen? Hoe ver kunnen we gaan? Want ja, uh, we zijn mens. We willen gewoon graag krijgen wat we kunnen krijgen. Als het meer kan, kom maar door. Op het moment dat jij constant meegaat met de klant. Dus stel dat jij een klant hebt en die vraagt om het ruw materiaal te krijgen. Want ze zijn zo benieuwd en ze vinden het zo mooi en ze willen het graag gratis. Dus dit gaat niet over een situatie waarin jij met je klant al hebt afgesproken of gecommuniceerd. Van je mag het ruw materiaal overnemen voor een x bedrag bijvoorbeeld dan kan het zijn dat jij graag dat ruw materiaal aan die klant wilt geven. Uit een stukje dienstbaarheid. Op het moment dat dit veel gebeurt, en dit gaat ook juist over de hele kleine details... waar blijkt dan jouw kennis en ervaring uit? Hoe kun jij de klant dan laten zien en vooral voelen dat jij weet waar je het over hebt? Ik wil niet een opdracht afnemen bij iemand waarvan ik weet dat ze veel te veel aan het werk zijn... 
meer dan goed voor ze is. Want hoe weet ik dan dat het resultaat wat ik vraag, dat ik dat ook ga krijgen? Ik weet helemaal niet of ze 100% de focus hebben op de opdracht die ze voor mij hebben aangenomen. Ik neem even een ander voorbeeld om het wat beeldender te maken. Stel dat je een tafel gaat kopen. Aangekomen bij de winkel heb je precies in je hoofd wat je wilt. Alleen de verkoper die heeft online niet helemaal gecommuniceerd dat ze één specifiek soort tafel verkopen. En dat daar wel kleine aanpassingen aan te doen zijn. Maar dat het in de basis steeds dezelfde tafel is. En dat ze die specifieke tafel ook heel mooi kunnen maken. Hij wordt ook niet lelijk, hij gaat heel lang mee, hij is makkelijk af te nemen als er op geknoeid wordt. Ze maken dus die specifieke tafel om een reden. En daar hebben ze ook de kennis en de ervaring voor. Jij gaat daar niet mee akkoord, want je loopt in die winkel en je denkt, ja, dit is leuk, maar ik heb al een specifiek plaatje van een tafel in mijn hoofd. En ik wil die tafel, want die heb ik me al helemaal ingebeeld in mijn huiskamer. Nou, de verkoper die is aan het people pleasen. En die gaat heel erg met je mee, vraagt welke opties je dan wilt, denkt met je mee en doet wat jij wilt. Maak de keuzes die jij wil maken. Even later krijg jij die tafel en je hebt hem bij je thuis staan en hij blijkt heel snel vies te worden. Na twee weken zitten er krassen op zonder dat je er gekke dingen mee gedaan hebt. En binnen no time is die mooie tafel die jij voor je had gezien eigenlijk gewoon een groot deel van zijn kwaliteit kwijt. Niet meer de tafel die jij in je hoofd had. Jij gaat dus steeds terug naar de verkoper met klachten. Joh, uh, er zitten krassen op mijn tafel. En als ik hem afneem, dan blijven die vlekken er gewoon in zitten. En die verkoper die zegt steeds tegen jou... Ja, mevrouw, uh, ja, dat, dat is wel hè, met als ik het op deze manier moet doen... dan is dat wel hoe het gaat. Dan krijg je wel dit als bijwerking. Als klant ga je dan denken... ja, hallo, uh, maar dit is niet wat ik heb gevraagd. Waarom heb je dat van tevoren niet even gecommuniceerd? Dan had ik wel overwogen een keus kunnen maken. Had jij nu liever gehad, als jij die klant was, dat de koper jou van tevoren had verteld waarom die normaal gesproken alleen dat type tafels maakt en dat die om een reden geen andere tafels maakt? Of had je liever gehad dat hij het aanpakte zoals hij nu deed? Ik weet dat ik graag de eerste had gehad. Ik had graag gehad dat hij me van tevoren had geïnformeerd over hoe dat er allemaal uit zou zien, wat de effecten zouden zijn van mijn keuzes en dat ik dan een wel overwogen keuze had kunnen maken. Ja, hij was me misschien kwijt geweest als klant, maar hoeveel levert deze situatie ons nu beide op? Een hoop stress, een hoop frustratie, weggegooid geld. En uiteindelijk dus levert het me veel minder op en levert het de verkoper veel minder op dan dat eigenlijk de bedoeling is. Plus, ik ga niet hele positieve verhalen verspreiden, want ja, de tafel is niet naar mijn zin. Ik ben dus niet echt een ambassadeur van die verkoper. En hij heeft er vervolgens helemaal niks aan dat hij mij die tafel heeft verkocht, behalve slapeloze nachten. Om dit weer even terug te trekken naar jouw werk. Als je merkt dat een klant bij je komt voor iets wat je ze niet kan en wil bieden, dan heb je dat bij ze aan te geven. Dit voorkomt dat ze achteraf lastig gaan doen. En ik kan me voorstellen dat dit een dooddoener is op het moment dat je er al in zit en dat ze al lastig doen... En dan zijn er zeker ook situaties waar je op kunt reageren en manieren waarop je kunt communiceren. Maar het is belangrijk dat je doorkrijgt hoe noodzakelijk het is om van tevoren duidelijk te zijn in je communicatie. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een bruidspaar bij me gehad en ik zat met hen in het kennismakingsgesprek. Of eigenlijk moet ik zeggen alleen met haar in het kennismakingsgesprek, want hij was er niet bij. Dat was voor mij al nummer één dat ik dacht, er zit hier niet heel veel prioriteit ik vind het belangrijk dat als mensen met mij in gesprek gaan, dat ze 
de tijd die ik daarvoor vrijmaak en die zij daarvoor vrijmaken, dat die ook waardevol besteed kan worden. Op het moment dat ze niet allebei in dat kennismakingsgesprek zitten, kan ik ze niet allebei leren kennen. Kan ik niet vragen hoe ze elkaar ontmoet hebben? Kan ik niet hun verhaal helemaal uitvragen? En gaat dat dus ook resulteren in een minder goede video? Ik krijg ook geen beeld van hoe ze samen zijn. Ik kan minder goed de conclusie trekken over of ik wel of niet diegene kan filmen... of ik het beste resultaat voor ze af kan leveren. Met andere woorden, meteen was dit voor mij een red flag. Dat ik dacht, oké, hij is er niet bij, dit zegt al wat. Ik ben vervolgens met haar in gesprek... En zij vertelt dat ze de video van de huismuts heeft gezien, waar veel emotie in zit, waar heel veel connectie in doorschemert, waar de liefde tussen de twee mensen voelbaar is. En ze vertelt me dat zij graag ook zo'n soort video zou willen. En terwijl ik met haar in gesprek ben, merk ik dat ik bij haar niet geen emotie merk. Ik merk niet dat ze heel erg blij wordt van dingen of heel verdrietig wordt van dingen. Ik stel ook specifieke vragen bij klanten om een beetje aan te voelen hoe ze daarin staan. En ik merk dat ze best wel oppervlakkig blijft. Ook vertelde ze me op een gegeven moment dat ze geen gelofte voor gaan lezen. Ja, en dat is dan voor mij ook echt een grote reden om te zeggen... joh, om te denken in elk geval, dit is een red flag. Ik weet niet of ik hier wat mee kan. Er zijn zeker bruiloften waarbij ik daar wel wat mee kan. Dan bedenk ik een andere creatieve manier om audio in de video te krijgen... Maar in dit geval merkte ik aan alle kanten dat zij iets zocht waarvoor ze mij niet de ingrediënten leverde. Ik roep altijd, ik kan de taart wel maken, maar ik heb de ingrediënten nodig. En als bruidspaar leveren zij de ingrediënten waarvan ik de taart maak. Ik heb haar dus ook laten weten na het kennismakingsgesprek dat ik met hoe zij in dingen stond en hoe een bruiloft zou worden dat ik niet het beste resultaat voor ze kon leveren. De een vindt dit asociaal of egoïstisch. Ik zie dit totaal niet zo. Want wat ik wil voorkomen is dat ik een belofte ga doen aan een klant waarvan ik weet dat ik hem niet waar kan maken. Want ik mis een hele hoop dingen die ik normaal gesproken wel graag heb voor mijn video's. Waardoor ik alleen maar een hele ongelukkige situatie creëer aan beide kanten. Zeker als het gaat over een bruiloft. Want zo'n dag die doe je als het goed is één keer in je leven en je wil dat dat er mooi op staat. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat iemand bij mij terugkomt en zegt... ...ja, wacht even, dit hadden we niet afgesproken. Dus de moed om vervolgens nee te kunnen zeggen is ontzettend belangrijk. Daarmee is mijn vraag naar jou. Weet jij waar je wel en niet blij van wordt? Weet je welke dingen je nodig hebt voor een opdracht om iets supermoois te kunnen maken in foto's of in je video? En zo ja, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat je dat wel weet... Maar trap jij dan vervolgens in de valkuil dat je het wel weet, maar ook meteen voor jezelf kapot rationaliseert waarom het niet kan? Dus ben jij jezelf heel erg aan het voorhouden dat ja, je wil wel, maar ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Dan moet je gewoon even bij mij in coaching komen en dan wil ik je serieus uitdagen om een strategiesessie in te plannen en me te laten zien wat je wel kunt. Want ja, op het moment dat jij jezelf vertelt dat het allemaal niet kan, ben je jezelf ontzettend klein aan het houden en je zou je verbazen over de mogelijkheden die er zijn. Terug naar de clue. Als jij dus al te laat bent met het proces en de klant staat aan je deur te kloppen met die verbeteringen, dus een hele lijst aan feedback en dat is niet alleen de eerste, maar ook de tweede, de derde en de vierde ronde en dan zijn ze nog niet tevreden, maak dan alsnog duidelijke afspraken met ze. Hoeveel feedbackrondes krijgen ze nog? Wat voor feedback mogen ze nog geven? Gaat het over grote dingen als muziek of gaat het over kleinere aanpassingen? Ik kreeg van de week een vraag op Instagram waar iemand zei, joh, er komt een klant al voor de vierde keer bij me terug en nu moet ik 
ineens de muziek verandert, terwijl dat in ronde 1, 2 en 3 helemaal goed was. Dit is heel duidelijk het stukje stel je grenzen, want ze gaan ze opzoeken als ze er niet zijn. Ze gaan aftasten waar de grenzen zitten. En als de grenzen er wel zijn, zullen sommige mensen ze ook opzoeken. Maar dan heb jij iets zwart op wit waar je op terug kunt verwijzen, waar je kunt zeggen dit is hoe de afspraken zijn. Leg dit dus ook contractueel vast. Als je dus iemand aan de deur hebt staan die nu voor de vierde feedbackronde komt, ga dus echt duidelijk afspraken met ze maken. Beter laat dan nooit. Of stel dat je wel heel verzorgd bent binnen je bedrijf. Je branding is on point, je hebt een mooie website, je foto's, video's, alles klopt op je Instagram, etc. Maar toch blijven ze terugkomen. Dus je hebt je heel duidelijk gepositioneerd. Ze weten wat ze aan je hebben op het moment dat ze je boeken. Maar toch op het moment dat ze je hebben geboekt, ja, gaat er een en ander niet helemaal lekker en komen ze met feedback. Dan is vraag nummer één om jezelf te stellen, had je dit in het kennismakingsgesprek kunnen zien? Heb jij daar ergens al een onderbuikgevoel gehad dat je dacht, oeh, oké, nou, ik ga het toch maar wel aannemen, want geld, maar ik vind het spannend. En ging jij na het moment dat ze je geboekt hadden nog steeds in alles mee? Dus heb je aan de voorkant wel heel duidelijk gepositioneerd, maar heb je aan de achterkant eigenlijk je grenzen een beetje vervaagd en ze hebben me nu eenmaal geboekt, dus ik moet maar alles doen wat ze willen. Verzorging betekent ook ontzorgen. Leiderschap is ontzorgen. Je neemt dingen uit handen en zorgt dat ze daar niet over na hoeven te denken. Sommige dingen zouden niet eens een vraag moeten zijn. Dus je mag in een aantal dingen zo ontzettend duidelijk zijn dat ze daar amper vragen over hoeven te stellen. En dat als ze de vraag stellen, dat je er ook heel duidelijk in kunt zijn. Dat is liefdevolle communicatie. Ook kan het dat je alles goed hebt gedaan en dat je toch het gevoel hebt dat je klant je niet snapt. Heb je dan wel eens geprobeerd om uit te leggen waarom je doet wat je doet? En heb je dat dan echt geprobeerd? Of merk je dat je het ergens wel genoemd hebt, maar het ook stiekem wel een beetje spannend vindt, want stel dat de klant wegloopt. Op het moment dat jij je klanten uitlegt waarom jij dingen doet, educate your client, dan zul je merken dat ze ook al heel snel begrip hebben. En dit geldt niet voor iedereen, maar de rotte appels die kun je vaak van tevoren al aanvoelen. Dat is echte liefde voor je klant. Dat is niet egoïstisch, het is verwachtingsmanagement, duidelijk aan beide kanten afspraken maken, duidelijk weten waar je aan toe bent, zowel zij als jij. Zodat je uiteindelijk niet een lastige klant, maar een ambassadeur hebt. Ik ben heel benieuwd welke dingen jij op dit moment al toepast en bij welke dingen je nu denkt, oef, ja, daar had ik eigenlijk even wat meer aandacht aan kunnen besteden. Ik kan me ook voorstellen dat dit klinkt als één grote brei, En dat je denkt, ja, uh, leuk, dat leiderschap en grenzen, maar waar begin ik? Neem dan even contact met me op, stel me je vraag en dan kijk ik met je mee. Je kunt me altijd benaderen via Instagram, atlaurimiriam.nl of je mag me mailen naar hello.laurimiriam.nl Fijne dag!